1: de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre, pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, vous écoutez Dites à l'avenir que nous arrivons, le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir michael Landrieu, sociologue de l'Imaginaire, cofondateur du cabinet de conseil Eranos, enseignant à Sciences Po Paris, à l'école de management et d'innovation, et directeur éditorial encore pour cette année des cahiers européens de l'Imaginaire. Bonjour michael Bonjour Mathieu. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, et puisque j'ai déjà partagé dans l'épisode précédent, rappelons, comme le faisait ton maître Michel Maffezoli, qu'époquer, en grec, cela veut dire parenthèse, ça s'ouvre et ça se referme. Ensuite, une expérimentation que tu proposes pour rater la métamorphose du monde. Et enfin, un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie, mais dans le futur. Histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée.
0: Je me languis.
1: Alors, tu le partages, je pense, Michael. l'époque est traversée par le doute. Et j'intuite que la confiance est le pharmacone de l'époque, c'est-à-dire à la fois le poison et le remède. On souffre, on crève de ne pas avoir confiance en quiconque. Et retrouver de la confiance en quelqu'un est peut-être une partie de la solution. Eh bien moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que tu as l'hospitalité héréditaire, qui sublime la saveur de l'amitié. J'ai confiance en toi parce que tu es tellement généreux de références dans tes propos que même si l'on ne les comprend pas à 100%, on est déjà riche à moitié. J'ai confiance en toi parce qu'ayant le souci des bonnes choses, tu prends autant de soin à traiter le sujet du rêve et de la métaphore que celui de réconcilier l'entreprise et la société, sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors la première question que j'aime à à poser à celles et ceux qui me font le plaisir d'être ici, c'est comment tu ressens l'époque, michael
0: Avec une euh, exaltation un peu suspecte, je pense. Euh, c'est un bon moment pour être un, un, un sociologue ou quelqu'un formé à, à la sociologie. On traverse euh, un moment de crise particulière dans nos sociétés et pas seulement pour les sociétés en tant qu'institution mais aussi, je pense, plus particulièrement pour la chose beaucoup plus modeste et beaucoup plus discrète qui constitue la société et qui est le, le lien social qu'il traverse. Le lien social, c'est euh, un ensemble de relations et de manières d'être qu'on a beaucoup de difficultés à penser parce que, euh, dans nos cultures, on a plutôt l'habitude de penser les termes, euh, les choses qu'on voit, les objets qui sont posés là, comme à l'extérieur de nous. La manière par laquelle ces choses entrent en relation les unes avec les autres, euh, on ne nous a pas appris à les penser. Et aujourd'hui, dans un moment de euh, continuité croissante, de délitement du lien social, dans un moment de crise toute particulière, du fait de la pandémie que l'on traverse, dans lequel le lien social est particulièrement impacté, c'est quand même euh, un moment où on demande aux générations de ne pas s'approcher, de ne pas se toucher, de ne pas entrer en contact les uns avec les autres. Euh, on a et cette chance et cette malédiction, donc ton pharmacone, euh, de voir que cette relation entre les choses est aussi fondamentale et structurante que les choses elles-mêmes. Le problème, c'est qu'en le voyant, on est obligé de, de voir qu'elle s'affaiblit aussi, euh, qu'elle s'amaigrissent devant nous, euh, et donc de subir cet amaigrissement. Euh, ça ne nous rend pas heureux. Néanmoins, ça nous prouve aussi que ceux qui, par avant, avaient dit qu'elle était fondamentale avaient raison, et ça nous oblige à réinvestir cette dimension du, vin, du lien social. Donc C'est marrant, j'ai dit du vin social, tu vois, c'est parce que tu parlais tout à l'heure d'investir les sujets, et je pensais que tu allais me, me piger en me disant que j'investissais tout aussi bien le rêve et la métaphore que, que la, la cuisine euh, en communauté. Et pour répondre à ta question, j'éprouve je, je, cette époque avec une, une forme d'exaltation, justement parce qu'elle nous donne l'occasion euh, de réinvestir cette dimension très modeste, très petite, euh, très fragile, qui est celle du lien social, qu'il se trouve que j'ai eu la chance de me retrouver là tout à fait par hasard, parce que j'ai jamais souhaité être sociologue, euh, et, et donc d'avoir les outils et la communauté qui me permettent de la déchiffrer. Donc c'est une forme d'exaltation assez étrange.
1: Ouais. Je te sais également, crisisophile. Le mot a été posé, crise, crise au pluriel, et je te sais, grand collectionneur de crises oui, c'est très
0: vrai. Euh, j'ai commencé il y a quelques années par pur hasard une, une, une collection de crises. Euh, la question que je m'étais posée, c'était, euh, après avoir euh, lu un ouvrage qui s'appelle « L'invention de la réalité objective euh, », de savoir si les crises avaient été inventées. Et à partir de quand est-ce qu'on commençait à parler des crises Et euh, j'ai réalisé qu'on a, a vécu depuis 120 ans une accélération, une multiplication... Euh, des crises qui nous traversent. Et c'est très beau parce que, une crise, qu'est-ce que c'est euh, C'est un moment assez court, traversé par un système généralement stable, et dont on sait qu'elle va se résorber. Or, nous, on est à peu près la première civilisation à avoir inventé la crise permanente. C'est donc un oxymore. Et je me demandais comment est-ce qu'on, et pourquoi, socialement, on multipliait ces crises comme ça. Et il existe une page de désambiguation sur Wikipédia qui liste l'ensemble des crises qui ont été inventées et tu m'as demandé de la ramener donc je l'ai consolidée ce matin, je la mets à jour parce que euh, vous savez comment fonctionne Wikipédia, c'est pas euh, une espèce d'expert mandaté qui décide d'eux, c'est tout un chacun qui en considérant que euh, le sujet vaut la peine d'être euh, documenté, propose ce sujet et puis la communauté le documente. Et donc ces sujets là je les ai sous les yeux donc je vais vous les lire parce ils datent de ce matin de ce Wikipédia donc pour ceux qui ont ajouté une crise hier, euh, vous allez pouvoir entendre le fruit de votre travail la crise moderniste, c'est la crise de la modernité, donc cette époque euh, qu'on traverse. La crise conciliaire, c'est une crise vaticane. La crise iconoclaste, c'est une crise qui concerne euh, la lisibilité des images. Alors la crise existentielle, ça veut dire que c'est difficile de vivre. La crise d'angoisse, ça veut dire qu'on a peur parce que c'est difficile de vivre. La crise d'adolescence, c'est un moment de difficulté qu'on passe particulièrement quand on est jeune. La crise de la quarantaine, c'est un moment de difficulté qu'on passe particulièrement quand on vieillit. Euh, la crise d'anxiété, généralement, elle se supplante soit à la crise d'adolescence, soit à la crise de la quarantaine. La crise de la masculinité, ça veut dire que c'est dur d'être un homme. Alors, je l'ai dit 100 fois, mais je le répète, il n'y a pas de crise de la féminité qui a été documentée sur Wikipédia, ce que je trouve très beau donne l'impression que dès que les hommes vont mal ils se jettent sur Wikipédia pour pouvoir expliquer pourquoi donc la crise de la masculinité c'est dur d'être un homme la crise politique c'est dur d'être un homme avec du pouvoir la crise économique c'est dur d'être un homme avec du pouvoir et de l'argent la crise monétaire ce sont les institutions des hommes avec du pouvoir et de l'argent qui sont en crise la crise financière ça va plus loin donc la crise systémique c'est ma préférée c'est quand on crée un système avec tous les points qui relient toutes les crises entre elles étrangement le système n'est pas stable il est donc en crise crise monétaire et financière la crise du logement on sait pas où vivre crise bancaire on saurait pas quand emprunter pour vivre quelque Crise du disque, on sait pas à quoi écouter. La crise pétrolière, c'est une crise de l'énergie. La crise de la presse quotidienne française, on sait pas quoi lire. Donc je recommande Homer car il est toujours jeune. La crise du tourisme au club méditerranéen, donc ça a quand même valait le coup d'être documenté. La crise alimentaire, on sait pas quoi manger. La crise sanitaire, même si on savait quoi manger, peut-être il faudrait pas le manger. Crise de la natalité, il faut faire plus d'enfants. Crise d'extinction, il faut faire moins d'enfants. Crise de l'énergie, on ne pourrait pas l'échauffer. Crise écologique, ça vient du dessus. La crise climatique, ça va venir de tous les côtés. Et La crise messinienne,
1: c'est une crise d'assèchement de la mer Méditerranée. Alors, je sais que dans les mondanités, sociologue de l'imaginaire, ça interpelle. On se demande ce que ça fait de ces journées. Eh bien moi, je sais que tu travailles à comprendre les phénomènes sociaux émergents et émergés. Tu cherches à comprendre pourquoi, tout d'un coup, des millions d'adultes se mettent à courir dans le monde entier à la recherche de Mew, Sulfura ou encore Elector, ces animaux fantastiques parmi les plus rares du jeu Pokémon Go. Tu cherches à comprendre pourquoi les Rooftopers particulièrement russe et particulièrement intrépide, s'échine à prendre des photos en haut des plus grands gratte-ciels du monde. Alors toi, qui t'intéresse à ces sujets étonnants, pourquoi à Rio, autant de fous volants, essaient de passer juste en dessous du bras de Christ de Corcovado en wingsuit, ces combinaisons qui, en se gonflant, permettent de voler le temps d'un instant c'est
0: marrant, les trois phénomènes que tu viens de citer sont euh, des phénomènes très pop, en fait. Euh, Donc, des gens qui, à New York, je pense que c'était en 2016, euh, se mettent à courir après des, des, euh, des êtres virtuels, euh, le, les rooftopers, et puis euh, euh, ces monowings, des gens qui se mettent euh, dans des situations qui sont d'extrême danger en réalité pour pouvoir éprouver un petit peu l'aspect la, piquant de la vie. Euh, ce sont des phénomènes qui, parmi beaucoup d'autres, euh, viennent déclencher un étonnement sociologique. Et puis, dans le fond, la sociologie, elle s'attelle à comprendre euh, ce qui se passe avec le lien social euh, à des moments dans lesquels l'observateur est un peu... Euh, Réveillé par l'un de ces phénomènes sociaux. Les trois que tu viens de citer sont quand même très étonnants. Mais pourquoi est-ce que, est -ce que vous, vous iriez vous mettre dans une situation de risque Pourquoi est-ce que vous faites ceci Pourquoi vous faites cela Donc cet étonnement sociologique, c'est le début de l'enquête. Ensuite, il faut construire un cadre méthodologique pour comprendre cette enquête. Qui sont ces gens Que font-ils Comment on peut leur parler Etc. Parfois, c'est difficile de leur parler parce que notamment dans des comportements de type, so de, type de, de déviance, par exemple, bah, on se retrouve face à des gens qui n'ont pas envie de nous dire pourquoi ils font les choses ou qui se sentent humiliés ou minimisés par les les institutions. Donc il y a un jeu de cache-cache entre le sociologue et le monde qu'il essaye d'attraper. Alors il faut modifier les méthodes, il ne faut pas aller euh, attraper le monde, au contraire, il faut euh, s'approcher de lui euh, de, de manière précautionneuse, et puis il faut l'amadouer, et puis il euh, faut essayer de lui parler doucement. Donc... Euh, la sociologie de l'imaginaire, c'est l'une des manières euh, par laquelle donc c'est l'une des méthodologies complémentaires à toutes les autres par laquelle on peut essayer de comprendre la société non pas euh, dans ce qu'elle va se dire rationnellement mais dans ce qu'elle va se rêver elle-même. Donc euh, je me rêve en tant que et donc je vais essayer de réaliser ce rêve, une société qui va éprouver au travers d'images dans lesquelles elle se représente avant même que d'agir euh, ce qu'elle va vouloir devenir. C'est une méthode qui nous permet notamment de comprendre, et c'est pour ça que je trouve que tes phénomènes sont bien choisis, euh, le monde dans ses aspects un petit peu irrationnels ou inattendus, euh, un peu fantasques parfois, un peu merveilleux. Si on n'a pas cette méthode, on se prive de comprendre, pour ce qu'ils sont, ces phénomènes-là. Euh, Gilbert Durand, l'anthropologue, euh, écrivait au tout début des années 60, euh, dans le phénomène humain, rien ne devrait être étranger. Ça veut dire qu'au titre de ce qu'ils se produisent, même, par exemple, la croyance à la magie. Les types qui se vouaient à la Donc Je rappelle que c'est euh, l'art euh, de définir euh, le futur euh, par rapport à la position d'un bâton. Il y a quelque chose à comprendre. Et ça ne veut pas dire qu'on croit à la rabdomensie. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un a cru à la rabdomensie. Et donc, au titre du fait qu'il y ait des types qui montent sur des toits, etc., il faut comprendre, on peut comprendre ce qu'il y a. Rien dans ce qui est le phénomène humain ne devrait être étranger.
1: Alors, dans cette zone d'entre-deux dans laquelle nous nous trouvons, ou comme le disait l'écrivain Antonio Gramsci en d'autres temps, un monde se meurt et un autre tarde à apparaître et dans ce clair-obscur apparaissent des monstres. Force est de constater aussi que des exploratrices et des explorateurs y prennent le large, preuve en est toutes celles et ceux que l'on reçoit ici. Nous sommes actuellement à la fois dans une zone de haute pression de l'imaginaire, comme le disait Gilbert Durand que tu viens de citer, et en même temps nous sommes tel Indiana Jones devant le fétiche en or avec un sac de sable à la main.
0: C'est une métaphore... Euh... Euh, que tout le monde voit, hein, cette image de Indiana Jones qui est parvenue à prendre l'idole en or, s'apprête à l'enlever, mais il se dit il y a un mécanisme euh, qui, de poids qui fait que si on enlève l'idole, alors à ce moment-là, la grosse boule vient nous poursuivre. Euh, on se trouve il me semble face à cette, euh, ce même mécanisme vis-à-vis euh, -vis de l'époque qui est la nôtre d'un côté on sait qu'il faut la retirer c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, poursuivre euh, avec euh, les euh, structures de culture qui nous ont amenés euh, dans les périls euh, qui nous entourent de l'autre côté bah, on, on est bien en à savoir quoi mettre à la place donc il faut enlever la statuette et mettre un truc et comme Indiana Jones on se retrouve à sous-peser un peu au jugé euh, le sac de sable et tout le monde sait ce qui se passe lorsqu'on ne juge pas bien mais il y a la grosse boule comme ça dont on peut imaginer que ce sont les collapsologues qui viennent profiter de cette euh, approximation euh, de ce qu'on a mis à la place de l'époque. Donc on est euh, dans une époque compliquée parce qu'elle est une époque de transition. Euh, le jeu de valeur qui nous a conduits ici ne pourra pas nous conduire dans les 150 prochaines années néanmoins, personne encore n'a trouvé euh, le jeu de valeur qui peut les remplacer. Et puis, c'est aussi, euh, il me semble, une tâche euh, incroyablement immodeste euh, que de vouloir structurer une époque euh, en amont et de dire euh, le monde dans lequel je vivrai sera comme ça, voilà la culture. Hein. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Donc, euh, la remplacer par quelque chose de d'arbitraire, de, de décisif, de construit, euh, à mon sens, c'est euh, euh, une grande désillusion. Euh, donc, il faut transformer l'époque qui est la nôtre, et en même temps être modeste par rapport aux propositions qu'on évalue, et puis être le plus juste possible, parce que si le sac de sable ne pèse pas le même poids que celui de la statuette, on se fait courir après par les, coll les
1: collapsologues. Alors Michael, on le sent, on l'entend à tes mots, tu es profondément un, un intellectuel de culture de sciences humaines, comment en arrives-tu à trouver l'entreprise aussi exaltante que tous les sujets précédemment traités c'est peut-être justement parce qu'en fait, je suis plutôt un
0: garçon de banlieue qu'un intellectuel. Il s'est un peu retrouvé là par hasard euh, et par un jeu de chance. Euh, et l'entreprise aussi, c'est un hasard. Euh, Aujourd'hui, le discours en entreprise, c'est celui de euh, chacun doit trouver sa raison d'être. Euh, c'est rigolo, comme si on pouvait être sans raison d'être. Euh, nous, donc chez Rano, c'est Rano, une entreprise euh, que j'ai cofondée euh, il y a maintenant 15 ans, 16 ans. Euh, on a eu de la chance parce que c'est la société qui nous a donné notre raison d'être donc on a été contacté par deux boîtes, on était des laborantins à l'époque, on bossait à la Sorbonne, qui nous ont dit écoutez nous on a besoin de comprendre la société or on n'y comprend plus rien et on a besoin de, de, de gens qui peuvent nous, nous parler de la société et puis on a vu un truc dans le dictionnaire qui était des sociologues, il paraît que c'est sympa on est venu vous voir, on a dit oui oui c'est vrai c'est nous donc notre raison d'être elle a été très réactive en réalité, on a été sollicité par les entreprises et pour nous les entreprises sont un terrain Maintenant, euh, quand on dit je suis sociologue et je travaille dans l'entreprise, vous avez plusieurs réactions. Euh, euh, généralement, après 35 ans, vous avez des gens qui disent euh, euh, mais c'est dévoyé l'activité de recherche fondamentale parce qu'en fait elle est asservie à une fonction utilitariste ou de production économique. Et puis vous avez les gens en dessous de 35 ans, 30-35 ans qui disaient c'est vraiment extraordinaire parce qu'en fait c'est là que ça se joue. Souvenez-vous que 76% un peu plus de la population française travaille dans le secteur privé. Euh, donc vous qui êtes titulaire d'un doctorat, vous avez payé quand même, je vous le rappelle, moins de 300 euros par an. Vous avez une fonction de redistribution de, 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 de la connaissance dans la société. En fait, là que les gens sont, donc c'est tout à fait normal. Et puis c'est marrant qu'il y ait ce, ce delta entre l'un et l'autre, peut-être un truc un peu rare, Voilà. Et moi ce que j'aime dans l'entreprise, c'est euh, c'est sa capacité de façonnage de la culture, de la société. Si on pense à, à, à des services ou à des outils qui ont eu un impact fort dans, dans, nos, dans nos vies dans les 10 ou 15 dernières années, euh, généralement les gens vous répondent quelque chose l'iPhone par exemple, ou euh, Google Maps, ou euh, tiens, les le vaccins contre le, le Covid-19, la Covid, euh, qui sont donc des produits euh, issus du travail d'entreprise. Pour beaucoup, avec des grands, très gros investissements, des investissements étatiques préalablement à ça, mais qui ont euh, Packagés, si vous voulez, par les entreprises. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que vous avez des grandes, de grandes organisations qui ont un impact sur la culture absolument quotidienne euh, de tout un chacun euh, moi je suis issu d'un labo de recherche qui s'appelait le centre d'études sur l'actuel et le quotidien et donc l'idée était que euh, si vous voulez comprendre une société, il faut regarder les microphénomènes, la papote, le café du commerce, le machin, les gens qui, qui se disent bonjour, bonsoir, etc. En fait c'est là que va se dérouler un truc qui est donc cette, ce fil discret du lien social, et non pas dans les grandes déclarations, etc. qui sont des trucs très institutionnalisés et donc quand vous avez un organisme si fort comme l'entreprise qui a un impact si profond dans la constitution de la culture et les tout petits gestes de la quotidienneté. pourquoi est-ce que je vais courir quel type de musique, j'écoute, tiens on invente le podcast tiens je me sens en sécurité parce que je suis vacciné, je peux naviguer dans la ville, etc. Pour le bien ou pour le mal parce que c'est un autre sujet je pense qu'il y a une nécessité d'essayer de, d'investiguer le champ, de regarder ce qui se passe puis ensuite de voir euh, quelles sont les manières par lesquelles cette organisation a de l'influence sur la constitution du lien social. Donc nous on a été très en réaction par rapport à ça et aujourd'hui, l'entreprise est notre terrain. Donc, c'est là-dedans que s'exécute, que se fait la sociologie. Et dans la, disons, une étude sur les ressources humaines, comment on se sent quand on est dans, la, dans une boîte. Ça veut dire quoi Travailler pour quelqu'un Qu'est-ce qu'un projet d'entreprise Qu'est-ce qu'une mission Qu'est-ce qu'un purpose Qu'est-ce que tous ces trucs-là Et puis aussi, dans l'interface qui est celle menée entre l'entreprise et la société. C'est-à-dire, comment les entreprises vont déborder d'elles-mêmes Parfois sans s'en rendre compte, avec des externalités positives et négatives dans la société civile, mais inversement, par quelle modalité la société va pénétrer à l'intérieur de l'entreprise Qu'est-ce qu'elle va y amener et comment est-ce que insidieusement elle va obliger les mécaniques de gouvernance, les décisionnaires, les managers à modifier les manières par laquelle ils accueillent des talents, des jeunes, etc. Parce que les codes de la culture ont changé eux aussi.
1: Donc tu as dit pour le bien ou pour le mal, c'est un autre sujet, mais c'était un sujet important, tant l'image de l'entreprise est quand même écornée. Si euh, le bénéfice, Patrick Vivray nous rappelait que bénéfice, ça veut dire faire le bien, c'est pas seulement un résultat euh, lié au profit. Si on ne re re-questionne pas ça, on a l'impression quand même qu'on va droit dans le mur, vu l'aliénation du monde. Donc comment, toi, euh, vous, euh, avez... Euh, Idée de réconcilier un peu l'entreprise avec la société. Le,
0: le sujet en réalité, il est là, il y a un effet de structure qui est un effet de structure très fort. Et cet effet de structure, c'est un, un effet de division. Euh, l'entreprise et, et la société sont dans une forme de discorde assez ancienne. Si on regarde des statistiques récentes, on se rend compte que la, la confiance euh, des consommateurs envers euh, les corporations décroît en France euh, de manière progressive depuis la fin des années 70. Euh, et cette idée de confiance avec laquelle as ouvert la conversation qu'on a aujourd'hui elle est fondamentale euh, la confiance n'est pas une ressource infinie, comme l'attention c'est une ressource finie et à partir du moment où tu as trahi quelqu'un un certain nombre de fois sa capacité de crédulité, donc euh, la possibilité par laquelle il va donner crédit à quelque chose s'amoindrit donc si vous avez dit euh, 10 ans de suite que vous mettiez sur le marché la crème qui vous permettrait de réduire de 17% euh, vos rides uniquement par magie par apposition des mains etc vous serez de nouveau beau machin bah, effectivement, ce que vous faites c'est que vous produisez des gens qui ne croiront plus euh, vous mais aussi qui ne croiront plus leurs voisins parce que leur capacité de crédulité dans leur ensemble auront été amoindries. Vous avez donné l'exemple qu'on peut trahir et que cette trahison peut ne pas être suivie d'une forme de punition ou de rectification. Donc, non seulement cette confiance amoindrie, mais en réalité, la discorde est plus ancienne et plus structurelle. D'un côté, c'est euh, qu -ce, quoi l'entreprise D'un côté, vous avez cette organisation, cette forme d'organisation qui œuvre en rassemblant un certain nombre de capacités d'action sur le monde qui l'entoure. Donc vous avez des gens qui peuvent faire ceci, des gens qui peuvent faire cela, et ensemble, ils peuvent faire plus que séparément. Et qui se retrouvent dans un paysage dans lequel, munis d'une immense force de transformation, ils sont en capacité de modifier l'environnement, de modifier euh, la culture, de modifier les dispositifs politiques, de modifier les dispositifs sociaux, les interactions entre les gens. Le problème, c'est que les indicateurs, et tu le rappelais tout à l'heure, par lesquels l'entreprise va évaluer euh, son succès sont en grande partie des indicateurs économiques. Ça a beaucoup changé dans les 40 dernières années. C'est de moins en moins vrai. Euh, il y a des économies euh, parallèles de mutualité, des capitalismes euh, de parties prenantes qui sont en train de prendre place. Mais le fond de la culture, c'est ça. Et de l'autre côté, euh, vous avez la société civile. Et la société civile, elle a un regard réflexif très fort sur elle, Tant et si bien qu'elle a mis au point un certain nombre de pratiques pour pouvoir euh, étudier ce qu'est le vaste euh, variété du phénomène humain. Et ça, ce sont les humanités, les sciences humaines, donc la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, etc. Qu'est-ce qu'une société C'est quoi les gens Qu'est-ce qu'on fait ensemble Et surtout, pourquoi on le fait ensemble alors qu'on pourrait le faire euh, chacun dans son coin mais l'un et l'autre ne communiquent pas bien. Quand vous travaillez dans les sciences humaines, euh, l'attendu de vos recherches est souvent un énorme grimoire qui finit euh, sur une, euh, une étagère perdue d'une bibliothèque obscure. Lorsque vous travaillez en entreprise, vous avez besoin de quelque chose d'extrêmement opérationnel, vous voulez des powerpoints et des keynotes, et vous voulez qu'on vous donne un chiffre, etc. Le temps de rentrer dans la chose, ça ne marche pas. Donc en fait, ça ne communique pas. Nous, ce qu'on voudrait faire, euh, convaincus que la connaissance emporte le soin, c'est parvenir à mettre cette connaissance produite par les humanités, donc cette capacité réflexive de, de, de l'humanité sur elle-même, à l'intérieur des dirigeants des entreprises, pour faire en sorte que, et c'est ce que je dis, hein, la connaissance en porte le soin. Dès lors qu'on connaît quelque chose, qu'on le connaît véritablement, alors on répond de lui directement. C'est ce que disait Lévinas, tu sais, euh, un visage apparaît, déjà vous répondez de lui. Ça veut dire que si tu passes sur le chemin de la route avec ta voiture et qu'il y a des chiens qui meurent sur le bas-côté, tu peux ne pas t'arrêter. Mais si c'est ton chien, tu vas t'arrêter. Alors la question c'est pourquoi Quelle est la différence entre ton chien et toi ou ton chat et toi, tu vois Et c'est rigolo comme question parce que si c'est ton chat, tu peux pas dire que tu en es le propriétaire. On n'est jamais le propriétaire d'un chat. Peut-être qu'à la limite, le chat est le propriétaire de nous-mêmes. Donc c'est pas pour ça qu'on s'arrête. Euh, c'est l'investissement. C'est l'investissement qu'on a fait dans cet animal. Et finalement, il ne nous appartient pas, mais on codépend de lui. Puis on a des souvenirs avec lui, donc en fait on le connaît, on a des mécanismes d'empathie, il y a de l'attachement. Et donc nous euh, on se dit si la connaissance emporte le soin, donc si on arrive à faire comprendre à ceux qui sont dans les entreprises toutes ces externalités qui sont les leurs, positives et négatives, si on arrive à leur donner cette connaissance, alors déjà ils répondront d'eux à la société civile. Il faut donc trouver les modalités par lesquelles les sciences humaines peuvent se mettre en capacité de donner cette connaissance du monde qu'elles produisent à des gens qui ont un impact extrêmement fort sur la vie en société. Donc tu vois, cette dimension de la euh, réconciliation entre l'entreprise et la société, elle intervient déjà parce que le maillage est en train de se produire. Maintenant, les modalités, la manière par laquelle il faut le faire, c'est quelque chose qui reste à investiguer.
1: J'aime bien un certain nombre de phrases, dont une qui m'a beaucoup marqué, que je répète à volonté, qui est si euh, Mère Teresa et le Dalai Lama jouent au Monopoly, la fin est toujours la même, c'est pas un problème de joueur, c'est un problème de jeu. Est-ce que le jeu des entreprises basé sur cette révolution industrielle du 19e siècle productive, extractive, carbonée, est-ce que ce jeu-là est pas nécessairement vicié avec toutes les raisons d'être de la terre qu'on pourrait bien y mettre Si,
0: sauf que dans ta métaphore, euh... Le jeu part du principe que euh, euh, un, un Diamond quelque part a produit des règles et que nous on est dans la situation dans laquelle on ne peut pas les changer. En réalité, les règles du jeu de la société sont en constante évolution et chacun a la possibilité de les changer. Par ailleurs, elles changent systématiquement tout le temps et c'est euh, ce qui fait peser sur chacun d'entre nous une, une toute petite angoisse lorsqu'on se lève le matin et qu'on va dans la salle de bain, on se pose la question devant le miroir qui suis-je que je vais présenter à la société Peut-être que ça a changé. Je mets mon jean rouge, mais en réalité aujourd'hui la mode c'est le jean taille basse. Est-ce que je suis en synchronicité avec le monde qui m'entoure Parce que les cartes ont été rebattues pendant mon sommeil. Donc regarder la télévision, se connecter à Internet. Tiens, j'ai pas compris c'est quoi les mémés avec ces trucs avec les chats qui clignotent, etc. Les, euh, les pog, je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit ce journaliste comme ça. Vous voyez, on est très vite dépassé par le monde qui nous entoure. Donc les règles. Et ça, c'est un imaginaire. Être en accord, en adéquation et comprendre l'imaginaire de la société dans laquelle on évolue, c'est pouvoir jouer au même jeu que tout le monde. Il y a, et tu le dis avec raison, euh, un, une espèce d'inertie de, de l'imaginaire, c'est dur à changer. Et cet imaginaire carboné considère une chose qui est importante, c'est que le monde qui, qui l'entoure existe en tant que donné à exploiter. Donc il est en, tout ce qui est caché est en attente d'être violé. Il n'y a pas de mystère qui ne soit pas potentiellement élucidé. La fonction fondamentale de ce qui nous échappe est d'être en attente d'être touché par nos mains, par nos ongles, etc. Donc ça, c'est un imaginaire particulier. Ça repose aussi donc sur euh, la croyance que les choses existent en nombre infini. Et que par conséquent, tous les mystères puissent être élucidés à l'infini, parce qu'il y en aura toujours des nouveaux. Que si ma devise, c'est l'attention des gens, et que je vais vendre cette attention, alors l'attention est renouvelable à l'infini, que si la crédulité est ce que je vais vendre et ce sur quoi je vais produire la valeur de mon produit, eh bien, elle va se renouveler à l'infini. On sait aujourd'hui que l'attention est une forme d'énergie fossile, en réalité, elle, elle s'atténue, elle décroît, que la crédulité s'atténue, elle décroît, et lorsque vous avez une baisse de l'attention, les gens ne sont plus capables de regarder des trucs, de les accepter, de les faire rentrer chez eux, de leur faire de la place, d'être dans une disposition hospitalière, à ce qu'on va leur dire. Lorsque vous avez une baisse de la crédulité, on ne parvient plus à faire confiance. Là, vous avez euh, généralisé une crise sociale de la manière par laquelle les gens rentrent en relation les uns avec les autres. Donc l'imaginaire est déjà en train de changer parce qu'on se rend compte que ce sur quoi il repose ne correspond pas à la réalité telle qu'on est en train de la vivre.
1: Donc à la pratique de, de la prospective, j'ai quand même bien noté que ce n'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Il y a quelque chose d'autre qui rentre en jeu. Donc on est bien conscient que le modèle euh, d'une industrie d'extraction qui pense que les ressources sont infinies et quasi gratuites c'est plus possible mais alors qu'est ce qu'on fait
0: il y a deux postures euh, la première c'est l'attentisme euh, considérer que l'imaginaire va changer de soi-même et puis euh, se poser dans un coin pendant que ça change et que les autres travaillent euh, la deuxième moi j'ai la chance d'être entouré de gens qui prennent plutôt celle ci euh, c'est d'essayer de travailler cet, cet imaginaire euh, avec modestie, euh, on n'en est pas le maître, mais en même temps en reconnaissant ce qu'il est pour ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est -ce qu Il est, est aujourd'hui euh, une licence pour les entreprises de se mettre dans des positions d'extraction de considérer qu'il existe des, gis des gisements partout. Donc je parlais de ces gisements matériels, vous le connaissez, c'est les matières premières, les métaux rares, etc., euh, le pétrole. Et puis vous avez des gisements immatériels. Vous allez exploiter la population humaine. Vous allez retrouver à l'intérieur euh, du cerveau des gens des gisements, leur attention, leur crédulité, etc., euh, cette posture d'extraction, elle est tout aussi limitée dans le temps, euh, elle est vouée à ne pas fonctionner sur le long terme. Euh, mais aujourd'hui, vous, vous, en tant qu'entreprise, sans vous poser la question, puisque vous êtes dans l'inertie de cet imaginaire d'extraction, vous allez continuer à euh, vous permettre d'être dedans en vous disant que peut-être après vous, quelqu'un changera, ou que, et puis c'est plus facile, et puis c'est commode, et puis c'est confortable. Qu'est-ce qu'on fait bah, On essaie d'inverser cette logique de la production de valeur par l'extraction, en produisant des entreprises qui sont par défaut des entreprises contributives. Donc ça veut dire que euh, lorsque vous lancez une entreprise, et là en l'occurrence je pourrais m'adresser à tous les jeunes entrepreneurs ou tous les gens qui sont en école de commerce, euh, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'une bonne boîte. C'est quoi une bonne boîte Ça fait quoi euh, Une posture traditionnelle est de regarder dans le marché euh, ce dont le marché a besoin et de le lui donner. Euh, il existait une entreprise euh, dont la, euh, la posture était de faire une requête sur Google euh, jusqu'à ce qu'on ne trouve pas de réponse sur la première page, de regarder tout ce qui avait des réponses sur la deuxième page, de considérer que c'était un marché, et si la requête était euh, chauve-souris dans l'espace, de euh, monter une entreprise de chauve-souris dans l'espace. Parce qu'ils savaient qu'il allait avoir un marché pour ça. Savoir si c'était une idée de merde, si ça allait euh, taper dans le stock naturel de chauves-souris, ce n'était pas une question à poser. La question, c'est existe-t-il un marché S'il si existe un marché, il existe une entreprise. Bon, euh, Ça, c'est une posture traditionnelle. Donc moi, ce que je voudrais, c'est ne pas se demander euh, de quoi le marché a besoin et le lui fournir, mais regarder ce qui est nécessaire à la, la le fait de maintenir, voire d'améliorer les conditions d'habitabilité euh, du monde. Et bien seulement pour les humains. Et là-dedans, par exemple, vous avez des trucs de travail sur le sol et il y a des manières par lesquelles en travaillant le sol vous allez être en obligation de produire de la culture c'est-à-dire qu'un sol bien cultivé c'est un sol plus fertile que des sols qui sont laissés à eux-mêmes donc vous allez vous retrouver avec des produits dérivés par exemple bah, des vignes si vous êtes dans un coin dans lequel ça pousse bien et de ces produits dérivés vont tomber des grappes et par ces grappes en les pressant vous allez produire du vin et puis par ce vin vous allez produire un produit de marchandises que vous allez pouvoir vendre mais c'est très différent d'avoir envie d'exploiter le sol parce qu'on considère comme une matière première et de faire du vin que de se rendre compte que pour maintenir euh, le sol parce que ça rend le monde plus habitable on l'exploite et que ça produit du vin parce que dans le premier cas les critères que vous allez vous donner à l'exploitation sont des critères de production de vin de vente, de production de valeur après l'échange alors que dans le deuxième cas les critères que vous allez vous donner sont ceux de l'habitabilité du monde et votre production matérielle sera une production dérivée à côté. Donc le regard avec lequel vous, vous, vous interagissez avec votre environnement est radicalement différent. Et là je reviens à mon obsession qui est la question de la relation. Vous venez alors que vous produisez dans les deux cas du vin de changer non pas vous ni le vin mais la relation que vous mettez en place avec le milieu qui est le vôtre. Donc passer d'un type d'entreprise qui sont des entreprises extractives à un type d'entreprise contributive, c'est en fait pas changer l'entreprise mais changer la culture des gens qui sont à l'intérieur des entreprises.
1: Alors pourquoi l'habitabilité du monde C'est la question centrale pour toi.
0: La raison pour laquelle euh, c'est un sujet qui me touche à titre personnel, c'est parce que euh, moi j'ai éprouvé euh, ce que c'est que d'avoir euh, un logis qui n'est pas habitable. Donc quelqu'un qui a mélangé ce logis et habité, et qui a produit euh, les, les lopofa, euh, les, les, euh, les grands ensembles, etc., qui ont été euh, mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, euh, et dans lesquelles on pouvait très bien vivre, tout en étant en train de mourir. Donc la partie symbolique de soi disparaissait, du fait de l'entassement des gens qui étaient parqués là-bas, euh, et qui tout simplement n'imaginaient pas qu'un monde à l'extérieur allait exister. Il faut quand même s'imaginer que euh, l'intérieur de la maison qui est, donc cette, euh, qui est construit en contre... Toujours une maison c'est contre l'extérieur, c'est-à-dire contre la nuit, euh, euh, la lumière, contre les loups, euh, l'épaisse le, le, porte, euh, contre le, le, le froid, euh, les, les fenêtres, les carreaux, le, la cheminée, etc. Et nous c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'était pas rassuré quand on était chez soi, on était en danger quand on était chez soi, il fallait sortir de la cité le plus vite possible pour retrouver de la paix de l'esprit. Euh, et donc moi j'ai vécu ce, je l'ai véritablement éprouvé J'ai vécu dans ces banlieues horribles Dans, dans la grande partie de, de ma jeunesse Et, et j'ai vu là-dedans une folie de l'ingénieur Qui était celle de dire Si je te donne assez de mètres cubiques Pour pouvoir évoluer toi humain Donc on a mesuré euh, ce dont tu as besoin Alors j'ai construit quelque chose dans lequel tu pourras habiter Donc de manière mécanique euh, Et c'est une erreur terrible Parce qu'on ne peut pas confondre se loger et habiter euh, le maréchal du logis, c'est quand même quelqu'un dont le but était de produire euh, les campements de fortune euh, dans lesquels euh, Fontassin allait euh, rester avant d'aller se faire tirer dessus c'est ça le logis, c'est un truc de fortune euh, tu vas pas pouvoir y habiter donc ça de la question de savoir c'est quoi habiter écoute habiter euh, c'est une expérience qui dépasse de très 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 loin euh, la, la, la question du logement et puis même parfois la question de l'espace, tu peux habiter un lieu mais tu peux habiter aussi une pratique euh, habiter comme de toute façon il n'y a pas je vais le dire avec un gros mot, mais après je vais l'expliquer. Il n'y a pas d'ontologie qui ne soit pas géographique. Il n'y a pas d'être sans espace. Pour être, il faut être quelque part. Euh, c'est Auguste Berg qui montre très bien, très, très, très bien ça. Euh, or, la philosophie, nous, elle, elle s'est fascinée pour la question de l'être et puis elle a délaissé la question de l'espace. Euh, habiter, ça veut dire être quelque part. C'est ça, c'est le mélange entre les deux. Et bien être quelque part, c'est la preuve que l'habitation a lieu. Donc habiter, c'est être. C'est rien d'autre. Il n'y a pas d'être sans habiter. Quand tu prends l'être et que tu enlèves l'habiter, tu aboutis à des bêtises qui sont des bêtises exceptionnelles, comme par exemple, euh, quand Reed Hastings, le patron de Netflix, dit euh, Nous allons construire un programme dont le véritable euh, ennemi, c'est le sommeil. Euh, vous construisez un truc qui est proprement inhabitable. Le but n'est pas de faire en sorte que vous soyez tout à ce que vous faites. Le but est que votre attention soit captée pour pouvoir vous revendre autre chose. Donc on est que pour autant que l'on habite. Habiter c'est la définition première de l'expérience humaine
1: Merci Mickaël Merci Mathieu Je vous propose de prendre une grande inspiration je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée le c'est impossible par c'est fait et voilà ce que ça a changé 2040 Fraîchement débarqué Sur les quais de ton île de cœur Egine. gînes
0: Yassas <rire> Mathieu
1: Écoute Mathieu
0: T'accueillir ici sur cette île Si pieuse, c'est une joie euh, Prends tes affaires Je t'amène avant toute chose Sur un petit café qui s'appelle le Café Actaïen Avec ses tables bleues Juste entre le port et la criée On va s'asseoir Nous au soleil mais pour regarder les pêcheurs, on les reconnaît, eux, sont assis à l'ombre. Comme pour toi et pour moi, le grec moderne est incompréhensible,
1: tu verras, c'est aussi doux que le silence. Je suis content de revenir ici. Là où tu t'es enfin décidé à consacrer ton temps à la littérature, la seule science qui parvient toujours à la vérité des études déjà il y a 20 ans. La Grèce a bien changé. Autrefois montré du doigt comme mauvais élève d'un système qui ne tenait plus, L'histoire nous a montré qu'elle a inspiré de nombreuses nations en termes de résilience territoriale, particulièrement grâce à la force de sa jeunesse innovante. Je me souviens à cette période de ton idée à la fois simple et pragmatique qui remettait en cause cette doxa de l'époque, particulièrement prégnante dans les entreprises, le fameux « la fin justifie les moyens ». Et toi, inlassablement de questionner « mais qu'est-ce qui justifiait la fin Cela t'obsédait ». Comment une entreprise pouvait-elle savoir qu'un produit était bon ou mauvais Et comment avait-elle idée des conséquences de ce qu'elle lançait sur les marchés, sur la santé, sur le lien social, sur les comportements Plutôt que des forces commerciales, tu avais proposé aux entreprises de recruter des sociologues, anthropologues et autres philosophes, afin qu'ils testent culturellement les produits, les services, les innovations, mais de l'intérieur, comprendre si tel ou tel produit procurait un confort essentiel ou superflu, s'il pouvait avoir des impacts bénéfiques, parfois invisibles à première vue, s'il participait en fait à rendre le monde plus habitable pour celles et ceux qui y vivaient. La première étape a été une série de micro-événements, un tedx Talk donné à l'université de Babson en 2021 pour de jeunes entrepreneurs, cela même qui aujourd'hui contribue à l'équilibre du monde. Puis il y eut la création du CRS, le Centre européen de recherche sur l'entreprise et la société, qui, comme la déesse antique à laquelle fait penser son acronyme, accueillait toutes les chercheuses et les chercheurs désireux de fertiliser le champ immense de l'entreprise en y intégrant les sciences humaines au cœur même des sociétés. Ce changement de regard a été décisif pour finaliser le rêve de Patrick Vivray, reconsidérer les richesses en changeant les batteries d'indicateurs, avec pour clé de voûte l'indicateur d'habitabilité, posant la question en ces termes « en quoi ce que l'on vient de produire rend le monde plus habitable à ceux-là même qui sont censés y vivre ?» Chaque produit a été ainsi doté d'une pastille, avec une lettre d'alpha à gamma résumant l'ensemble des sous-indicateurs du type « consommation énergétique, recyclabilité, commerce équitable ». Plus personne ne pouvait faire fi des conséquences d'un service ou d'un produit. Au moment de les vendre, chacune et chacun s'est alors mis à se dire « je suis responsable » de la santé de celui qui va les consommer, de la santé du milieu, de celle de la planète. Ainsi, à chaque fois qu'il y avait transaction, il y avait occasion de mieux connaître le milieu dans lequel elle s'exécutait, plutôt que de l'en séparer. Au début des années 30, les gens se sont étrangement lassés d'être riches. En 2032, lors du schisme engendré par la charte des gynes, un nouveau classement mondial des écoles s'est même imposé et nous a fait sortir de la confusion des choses. Avec d'un côté les écoles de business, de crématistique, comme on disait à l'époque des Grecs, c'est-à-dire l'art de faire se multiplier les richesses sans raison, et de l'autre, les écoles de commerce, qui portaient le projet de l'économie, de l'oikos nomos, de l'administration de la maison, et qui plus est, de la maison commune. Dans ces écoles de commerce réhabilitées, apparurent des cours de présence d'esprit, soutenus par la chaire de géoontologie, Des cours pour être là autant dans l'espace que dans le temps, préalable indispensable s'il en est pour habiter le monde. En 2021, je me confiais l'espoir qui était alors le tien, que chacune et chacun soit parvenu à trouver son île, son lieu immuable. Et il est réjouissant de constater qu'aujourd'hui, une partie de la population semble l'avoir trouvée, celle-là même qui, délaissant le flot des infos continues, s'est remise à lire l'Odyssée. A très bientôt